1: amigos de Radio María. Bienvenidos al programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, Catalina de Siena. Hoy, en concreto, vamos a ver la vida de esta santa. Bueno, les recuerdo que estamos con todos ustedes Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Santa Catalina nació en el barrio de Fontebranda, de la ciudad de Siena, un 25 de marzo de 1347. Sus padres, ...personas sencillas... ...Jacopo de Benincasa... ...un tintorero de pieles... ...y Monalapa, su mujer... ...hija de un poeta local... ...nos dice... ...el beato Raimundo de Capua... ...al que voy a seguir... ...para hacer esta biografía... ...lo siguiente sobre sus padres... ...Jacopo desciende... ...de la familia de Benincasa... ...un hombre sencillo, leal... ...temeroso de Dios y cuya alma no estaba contaminada por ningún vicio. Después de haber perdido a sus padres, casó con una aldeana llamada Lapa, mujer trabajadora, prudente y conocedora de las cosas del hogar. El matrimonio vivió en paz y, aunque de clase humilde, gozó de cierta posición entre sus conciudadanos, disfrutando, además, de bienes de fortuna superiores a su categoría social. Dios los bendijo con una numerosa descendencia que ambos cónyuges se encargaron de guiar por los caminos de la virtud. La ocupación de Jacopo era preparar los tintes usados para el tenido de las lanas de donde proviene su nombre, tintorero. Bueno, esta es eh, la lectura del Beato Raimundo de Capua, como les comentaba anteriormente. Bueno, de hecho, Catalina, esto que hablaba el Beato Raimundo de esta gran descendencia, fue la vigésima cuarta de los 25 hijos de Jacopo y Lapa. O sea, que Catalina, además, era gemela junto a Giovanna. Nacieron pues, cuando su madre tenía cuarenta años y ya había dado a luz veintidós hijos, de los cuales la mitad murieron pronto, como desgraciadamente pues, solía suceder en aquella época. Giovanna fue entregada a una nodriza y falleció poco después, pero Catalina no, fue amamantada por su madre y se convirtió en una niña sana. Al año siguiente, durante la pandemia de peste negra que asoló Europa, tuvo lugar el último parto de otra hija, a la cual también llamaron Giovanna. Fue bautizada como Catalina Benincasa. Ella pertenecía a esta familia de clase media baja de la sociedad, compuesta por tintoreros y, y notarios, y era una niña muy alegre. Eso nos dicen sus biógrafos y los testimonios de sus hermanos, que al final acabaron llamándola Eufrosina. ...que significa en griego alegría. Catalina no tuvo una educación formal... ...no era lo común en aquella época. Raimundo de Capua narra... cómo ya desde muy niña... ...Dios la concede la gracia de las visiones. Solo tenía seis años cuando recibe su primera visión... ...y esta visión quedó tan grabada en el alma de Catalina... Que cambió su vida. Dice así: ah, Tenía Catalina seis años de edad cuando su madre la envió juntamente con su hermanito Esteban a la casa de la hermana de ambos, Buenaventura, para llevar a esta un recado. Cumplida la comisión, los niños regresaban a su casa por un lugar conocido por el nombre de Valle Piata. Cuando Catalina, Levantando los ojos al cielo, vio frente a ella, en dirección a la iglesia de los frailes predicadores, un espléndido trono ocupado por nuestro Señor Jesucristo, vestido con ropas pontificales y adornado la sagrada frente con una tierra. Y a su lado estaban San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. La niña permaneció rígida, extasiada en la contemplación de aquel que así se manifestaba a ella para cautivar de una manera más completa su devoto corazón. El Salvador le dirigió una mirada llena de serena majestad, le sonrió con una gran ternura y, tendiendo la mano, le echó la bendición en la forma que lo hacen los obispos, mientras ella estaba contemplando así a nuestro señor y su hermano Esteban continuó el camino creyendo que Catalina le acompañaba. Al notar que ella se había quedado atrás, volvió la cabeza y vio que la niña permanecía ensimismada mirando al cielo. La llamó entonces y, al no obtener contestación, volvió sobre sus pasos y tomándola de una mano le dijo «Vamos, ¿qué estás haciendo ahí?». Catalina pareció despertar entonces de un profundo sueño. Miró a su hermano un instante y le dijo, «Si hubieses visto lo que acabo de ver, no me habría sacado de tan dulce contemplación». Sus ojos volviéronse de nuevo hacia el cielo, pero todo se había desvanecido. Bueno, esta visión no será la única, sino que el Señor... A lo largo de su vida la fue regalando muchas visiones que también expresó en esa sabiduría que expresan y manifiestan sus escritos. La cuestión es que a partir de ese momento empezó en ella un gusto por la soledad, por la oración. Además, tenía ya un celo apostólico porque contagiaba a todas sus amigas ese gusto por Dios. y Era muy pequeñita. ¿no? A la edad de siete años se consagró a la mortificación y hace voto de castidad. Y esto lo hace también a raíz de otra visión que tuvo al ir a casa de su hermana Buenaventura. Era una hermana especialmente querida y cercana para Catalina. Bueno, así lo narra su biógrafo. Yendo a casa de su hermana, le pareció ver una especie de gruta y entró en ella. Se arrodilló fervorosamente y Dios aceptó sus deseos de ser su esposa. Apenas había empezado su fervorosa oración, fue levantándose lentamente del suelo hasta tocar con la cabeza la bóveda de la gruta y así permaneció hasta la hora de nona. Posteriormente a esta visión siguió dándose ayunos y penitencias. Sigue creciendo nuestra Catalina y a los doce años sus padres que no estaban pues muy advertidos de lo que estaba aconteciendo en su alma comienzan a hacer planes como era normal no hacer planes de matrimonio para, para Catalina había que casar bien a su hija ella no quería pero influenciada por Buenaventura se relajó un poco ella siempre sintió también esta etapa donde se relajó en relación pues a todas las prácticas piadosas, pero no se sentía bien con aquella actitud, sabe reaccionar, se corta el cabello, se encierra con un velo sobre su cabeza y sus padres continúan, continúan intentando obligarla, persuadirla, de tal manera que la hacen realizar unas tareas muy fatigosas en la casa, tareas domésticas, pero Catalina con un espíritu fuerte, cada vez más fuerte, sigue eh, permaneciendo en esa vocación que Dios le había dado desde muy pequeñita, que era la de ser esposa de, de Cristo. Y esto ella lo tenía claro. Cuentan, un día, mientras la sierva del Señor oraba fervorosamente en el cuarto de su hermano con la puerta abierta, pues le había prohibido que la cerrase, su padre Entró para tomar algo que necesitaba en la ausencia del muchacho. Al pasear la mirada en torno, vio a su hija arrodillada en un rincón con una paloma blanca como la nieve posada sobre la cabeza y que al acercarse, él voló dándole la sensación de que había desaparecido a través de la madera de la ventana. Preguntó a Catalina con respecto a la paloma y ella contestó, que no la había visto, ni sabía que hubiese en el cuarto pájaros de ninguna clase. Esto la llenó de asombro y despertó en su espíritu muchas reflexiones. Convenció a su padre este hecho de la autenticidad, de la vocación de su hija. Posteriormente, Catalina cayó enferma. Y fue entonces cuando expresó a su madre su deseo de entrar como terciaria dominica. Como vimos, no solamente las dificultades no la, no la echaban para atrás, sino que todo lo contrario. Bueno, pues ante todo eso, ella piensa en entregarse todavía más a Dios entrando eh, como terciaria. A los 18 años tomó el hábito de la orden tercera de los dominicos y de esta manera vistió el hábito blanco y negro, que expresa inocencia y, y humildad. Seguía sometiendo su cuerpo a la penitencia, y al ayuno, y el Señor la seguía regalando comunicaciones y visiones celestiales que cada vez eran más numerosas, más fuertes. De nuevo, explica así su biógrafo esto. A partir de este momento, sus visiones celestiales y sus comunicaciones con nuestro Señor se multiplicaron en forma tal que la más animada conversación entre dos amigos entrañables no bastaría para dar una idea del intercambio de pensamientos entre Catalina y su divino esposo. Sus oraciones, sus meditaciones, su lectura espiritual, sus vigilias y su corto reposo, todos estos actos estaban bendecidos por la divina presencia de Dios. Estas relaciones sobrenaturales son la causa y el origen de su abstinencia, de su admirable doctrina y de los milagros obrados por su intercesión y de los cuales Dios se dignó hacerlos testigos durante su vida. Catalina que experimentaba estas visiones explicaba a sus confesores al comienzo de sus visiones que el Señor se le aparecía mientras ella estaba meditando una de esas veces la dijo el Señor. Comprende, hija mía, qué eres tú y quién soy yo. Si aprendes estas dos cosas, qué eres tú y quién soy yo, recibirás las bendiciones de lo alto. Porque tú eres lo que no es. Yo soy el que es por excelencia. Si tu espíritu se penetra profundamente de esta verdad, el enemigo... No podrá engañarte y evitarás todas sus acechanzas. Nunca consentirás en hacer algo que sea contra mis mandamientos y adquirirás sin dificultad la gracia, la verdad y la paz. En otra ocasión y en relación con este pensamiento, dijo Catalina, el alma que comprende su pequeñez y que se convence de que todo lo bueno que posee proviene de su Creador, se resigna tan perfectamente y se sumerge de una manera tan total en Dios que todas sus actividades se dirigen hacia Él y se ejercitan en Él. Sin embargo, una de las visiones más conocidas, todas estas que hemos ido viendo son importantes en la vida de la santa pero una de las más conocidas es la del anillo el relato de la misma es el siguiente de esta visión quiero decir un día cuando se aproximaba el tiempo de cuaresma en la época en que los cristianos celebran el carnaval dando un loco adiós a la carne Catalina se retiró a su celda para gozar allí más íntimamente de su esposo nuestro Señor la dijo, porque has renunciado al mundo, te has vedado el placer y me tienes a mí como el único deseo de tu corazón. Tengo la intención de que mientras tu familia se está regocijando en fiestas profanas, se celebren los esponsales que te han de unir más y más a mi corazón. Voy a desposarme contigo en fe. La Virgen María tomó la mano derecha de Catalina y se la presentó a su divino Hijo, pidiéndole que se dignase desposarse de con ella en la fe. Jesús colocó el anillo en el dedo de Catalina y la dijo, yo, tu Creador y Redentor, me desposo contigo en fe, y tú permanecerás pura hasta que celebremos juntos en el cielo las nupcias eternas del Cordero. La visión desapareció, pero el anillo quedó en el dedo de Catalina. Ella le veía, aunque era invisible para los demás. Como vemos, va jalonando su vida en torno a estas visiones, porque no solamente sus datos biográficos, sino pues esta biografía espiritual, ¿no? por llamarlo así, como Dios la iba conduciendo, como Dios la va haciendo crecer en su amor y cómo la va regalando todas estas cosas para confirmarla en esa vocación a la que eh, la llama y a esa misión también. Ese año murió su padre y en Siena se inició un golpe de estado. Sus agiógrafos sostienen que en 1370 recibió una serie de visiones del infierno, del purgatorio y del cielo, después de las cuales se pues, escuchó una voz que le mandaba a salir de su retiro y a entrar en la vida pública. Esto fue otro momento importante, puesto que ya que estaba dedicada a la penitencia y a la soledad, pues recibe este impulso de Dios para eh, entrar en los compromisos públicos y con qué fuerza lo hará Catalina y a partir de este momento Dios la fue introduciendo gradualmente en la vida activa sin privarla de las visiones celestiales al contrario, seguían aumentando llevándola a un más alto grado de perfección y de esta forma se consagró a la caridad elegía los servicios más humildes, a pesar de que su salud era mala comenzó a relacionarse más con los demás y a servirlos y Dios recompensó su caridad con los pobres a través de milagros, multiplicando los víveres que caían en sus manos, haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres, lo cual no hubiera podido lograr de otro modo, sino a través primero de la fortaleza natural, además de toda de toda de esa, esa ese ímpetu y esas gracias espirituales, pero que también Dios daba a Catalina una fortaleza natural grande y en esta ardiente caridad trabajó intensamente por la conversión de los pecadores, y ofreciendo oraciones y ayunos. O sea que la vida de Catalina era dura, aparte los ayunos y las penitencias que hacía, pero luego esa entrega a, a los más necesitados, a los más vulnerables. Un sacerdote escribió de ella. Nunca se la vio tan admirable como en ese momento. Se refiere al momento donde sirve a los enfermos. Siempre estaba con los que padecían por causa de la peste los preparaba para la muerte y los enterraba con sus propias manos. Yo mismo fui testigo del gozo con que los atendía y de la maravillosa eficacia de sus palabras que dieron lugar a muchas conversiones. De esta manera, ella, con su actitud, con el amor y la trascendencia que emanaba de su persona, pues inducía al amor a la virtud, de tal forma que quien se acercaba a ella era mejor persona. Todos sus discursos acciones y el silencio todo lo llevaba a Dios una mujer de luz, una mujer santa, claro era capaz pues, de reconciliar a los peores enemigos ¿no? a través de sus oraciones más que de incluso sus palabras y sus palabras desde luego iban cargadas del fuego de Dios, por ejemplo un hombre a quien ella estaba tratando de persuadir para que llevara una vida virtuosa cuando vio que sus palabras no tenían efecto pues oró por él y en ese momento se produjo un cambio radical en aquel hombre se reconcilia con sus enemigos, adoptó una vida penitencial que era tal la pasión que Catalina sentía por las almas que a pesar de su débil cuerpo al que además sometía a la penitencia y al ayuno y además eh, sobre, sobrellevaba la enfermedad que a pesar de ello, pues cuando veía la oportunidad de entregarse más para la gloria de Dios, desde luego no lo dudaba y para el bien de las almas. Dice el Beato Raimundo, su confesor, no solamente retornaba a ella la vida, sino que se la veía llena de energía cuando caminaba, obraba o, o hacía más que los que se encontraban en plena salud y esto sin que aparentemente experimentase la menor fatiga.
0: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar que habrías de venir, haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. antes que morir
1: Bien, queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, viendo la vida de Santa Catalina de Siena, en concreto su infancia y su juventud. Hemos dicho que nació en una familia humilde y que desde muy joven, pues Dios comienza a darla visiones y la indica esa vocación virginal. También que tiene que luchar por esa vocación frente a la oposición de su familia que deseaba casarla, pero ella... Se mantiene firme y Dios la va dando visiones, revelaciones. Recibe además el hábito de terciaria dominica y poco a poco va creciendo en una vida de penitencia, de ayuno y entiende que Dios la llama a darse a los demás en la caridad. De este modo, ni los pecadores más empedernidos podrían resistir esas palabras de Catalina. Lo vemos ahora con la siguiente anécdota que voy a leer. Bueno, simplemente... Amigos, antes de pasar a esta anécdota, recordarles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoyarrobaradiomaria.es que estamos con ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y, y ahora sí, entre los muchos episodios de conversión, escojo el siguiente de conversión de las personas, quiero decir, que se encontraban con Santa Catalina para ver la fuerza de su oración y de su palabra, que era la fuerza de Dios, claro. Había en Siena un hombre llamado Francisco Tolomei casado, con varios hijos, de uno y de otro sexo. El mayor, Jaime, llevaba la vida, una vida bastante alejada de Dios, era orgulloso, y tenía un genio terrible en dos ocasiones sus manos se habían teñido de sangre hasta este punto ¿no? sus terribles hazañas lo convirtieron en el terror de cuantos le conocían este joven tenía una hermana extraordinariamente aficionada a las cosas de, del mundo la madre de ambos llamada Raves era una mujer piadosa que temiendo por la salvación de sus hijos pues como suele pasar a las madres pidió a Catalina que les hablase Tenía también otra hija, Catalina, que amaba tan ardientemente a las almas, accedió y tuvo tanto éxito con la hermana, que ésta renunció a las vanidades del mundo y tomó el hábito de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo, perseverando de la manera más admirable en las prácticas de la devoción. Su hermana Francisca siguió este ejemplo, dando un espectáculo edificante al ver a estas hermanas, las dos, que antes eran tan frívolas y que ahora, sin embargo, rivalizaban en cuál practicaba más virtud y más penitencia, ¿no? Esta era su manera de rivalizar. En el momento de la conversión de ambas, Jaime Tolomeo, el hermano que estaba ausente, tan pronto como llegó a sus oídos esta noticia, fue a la ciudad lleno de ira y de rabia contra sus hermanas a ellas las hizo terribles amenazas, rompió en pedazos el santo hábito que vestían las jóvenes para intentar llevárselas de nuevo pues a su casa y alejarlas de la influencia de las personas que, que las habían convertido, ¿no? que habían sido los instrumentos para que, esa, para que ellas se encontrasen a Dios y cambiaran de vida. Sin embargo, el menor de sus hermanos, intentando parar la ira de Jaime, le dijo, Jaime, te aseguro que en vez de hacer lo que has hecho, debiste convertirte tú también y confesar tus pecados. Sin embargo, duramente, eh, Jaime lo que hizo fue, digamos, pues rañar eh, a su a su hermano, diciendo que iba a matar a todos los sacerdotes y religiosos. La madre consiguió calmar el furor del el hijo hasta el día siguiente. Mandó llamar a fray Tomás, el confesor de Catalina que llevó al hermano Bartolomé, habló con Jaime, no consiguió nada favorable, pero Catalina, que por una luz sobrenatural comprendía lo que sucedía en el corazón del joven, pidió a Dios la conversión de aquel chico. ¿Qué fuerza tendría su oración? Porque el Señor oyó su oración, tocó el corazón endurecido de Jaime, después de haberse negado con obstinación a escuchar las exhortaciones de Fray Tomás escuchó las del hermano Bartolomé y se confesó de sus pecados con evidente arrepentimiento. En fin, que el lobo quedó convertido en cordero y que todos se quedaron pasmados y llenos de admiración. Las hermanas de Jaime fueron a dar pues, la buena noticia de la conversión del hermano a Catalina. Y así, bueno, esto es una anécdota, una anécdota que, que he escogido entre las muchas Muchos episodios que tiene Catalina en relación a las conversiones. Miles acudían a escucharla o solo verla porque eran vencidos por sus palabras y, y, y llevaban sus palabras a arrepentimiento, un arrepentimiento profundo. Se reunían alrededor de la santa y además eh, todo ello conllevaba cambio de vida de las personas pues que, 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 que emanaba su, su persona. Un ermitaño de edad avanzada abandonó su soledad para estar cerca de ella porque decía que encontraba más paz siguiendo a la santa que toda la que encontraba en su celda. Otro descubrió que cuando ella hablaba el amor divino inflamaba todo su ser y, y le ayudaba muchísimo a entrar en una comunión fuerte con Dios. Un cálido afecto la vinculaba a aquellos a quienes ella llamaba su familia espiritual, que eran todos aquellos que que se iban beneficiando de, de la gracia que Dios la daba. Hijos suyos dados por Dios, a quienes podía ayudar en ese camino hacia la perfección. Ellos eran testigos de su espíritu de profecía, su conocimiento de la conciencia de los demás, su extraordinaria luz en las cuestiones espirituales. Ella leía sus pensamientos. Frecuentemente tenía conocimiento de sus tentaciones. Cuando cuando se acercaban a ella entendía lo que ocurría en las almas y además Dios hacía milagros a través de ella. Otro de los eh, milagros o uno de los milagros porque el anterior era de conversión ¿verdad? Este un milagro concreto que nos recuerda a uno de los milagros de Jesús. Ocurrió un día que el vino de una vasija que estaba usando la familia para el consumo de la casa se echó a perder. Catalina que siempre que se trataba de dar a los pobres quería siempre dar lo mejor, bien fuese vino, pan o alimentos de cualquier clase, sacó vino bueno de otra vasija que nadie había tocado y empezó a distribuirlo diariamente. Cuando éste se acabó, sacó vino de la vasija que se había echado a perder durante un mes y más de un mes transcurrieron sin que se notase disminución aparente en el contenido del casco. Los hermanos de Catalina y los sirvientes de la casa contaron al padre el hecho portentoso y todos quedaron llenos de asombro al ver que la misma cantidad de vino satisfacía tan ampliamente a las necesidades de la casa era la limosna de Catalina. Y no solamente duraba el vino, sino que era de tan excelente calidad que ninguno de ellos recordaba haber gustado un vino tan bueno. Como Catalina, sin embargo, en estos momentos... Eh, Tuvo que pasar mmm, persecuciones. ¿Por qué? Pues Porque muchos la reverenciaban como a una santa. Y otros la consideraban una fanática. Denunciaban su vida diciendo que era una hipócrita, una falsa. Pero ella continuaba. No había quien parase a Catalina en este camino de crecimiento y de misión de apostolado que Dios la empujaba y la ponía en su corazón. Comenzó a escribir cartas a hombres y mujeres de todas las condiciones. Mantuvo correspondencia con las principales autoridades de los actuales territorios de Italia, en la que rogaba por la paz entre las repúblicas de Italia y el regreso del Papa a Roma desde Aviñón Estamos hablando de una mujer en la Edad Media. Las cartas de Santa Catalina son consideradas como una de las grandes obras de la literatura toscana. Ella... Escribió 364 y, y más de 300 se conservan en la actualidad. Y aproximadamente un tercio de sus cartas estaban dirigidas a mujeres. Otros destinatarios incluyen a sus diversos confesores, entre, ya, entre ellos a Raimundo de Capua, que es el que seguimos como biógrafo de la Santa. A los reyes de Francia también tenemos Hungría, la reina de Nápoles... Y numerosas figuras religiosas. Hoy estamos simplemente haciendo un recorrido por la vida de Santa Catalina y volveremos a las obras, y las eh, iremos estudiando más despacito. ¿va? Bueno, mantuvo de hecho correspondencia con el Papa Gregorio XI, a quien emplazaba a reformar la decía es decir, que ya animaba al Papa a que hiciera reformas dentro del clero, pues por bien que se necesitaban, y para administrar adecuadamente los estados pontificios, ¿no? ¿Qué autoridad tenía Catalina para hacer este tipo de cosas? Poco después, el 1 de abril de 1375, en Pisa, Catalina recibió los denominados estigmas invisibles, de modo que sentía el dolor pero no eran visibles las llagas externamente. Así, cuenta este hecho a su confesor. Padre, le anuncio que por la merced de nuestro Señor yo llevaré en mi cuerpo sus sagrados estigmas. Vi a nuestro Salvador crucificado que descendía sobre mí, envuelto en una gran luz. El esfuerzo que hizo mi espíritu para ir a su encuentro fue lo que hizo que mi cuerpo se levantase del suelo. Luego, procedentes de las cinco aberturas de las heridas de nuestro Señor, vi que se dirigían hacia mí otros tantos rayos de color de la sangre, los cuales avanzaron hasta mis pies, mis manos y mi corazón. Yo comprendí el misterio y exclamé, a ¡Ah, Señor, mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo. Mientras yo estaba hablando. Los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo el aspecto de luz, llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo. Esta maravillosa gracia de los estigmas y de esta manera como Dios quiso dárselos para configurarla mucho más con su cruz, pues tan configurada ella estaba siempre con la cruz de nuestro Señor. En junio de mil 376, Catalina fue enviada a Viñon como embajadora de la República de Florencia con el fin de lograr la paz de dicha república con los estados pontificios. Y el mismo Papa también necesitaba pues, esa acción para lograr esa paz. La impresión que causó Catalina en el Papa fue tan fuerte que supuso el retorno del pontífice a Roma el 17 de enero de 1000 377. Sin embargo, eh, ella eh, en, esta, en esta lucha fue respondiendo a todas esas cuestiones capciosas que algunos eh, supuestos sabios le hacían y obispos, de tal modo que confundía a estas personas que en principio tenían sabiduría y estudios. Ella que apenas sabía leer y que algunos incluso dicen que era analfabeta, o sea que, tras grandes trabajos e inmensas dificultades, reconcilió a los florentinos con el papa urbano VI, sucesor de Gregorio XI, colgando el 18 de julio de 1378 una rama de olivo en el palacio en señal de paz. Se retiró luego a la más profunda soledad, Catalina, pero de allí hubo que sacarla otra vez por esta cuestión del cisma de Occidente. Apoyó al Papa Urbano VI, quien la convocó a Roma y mientras seguía trabajando afanosamente para extender la obediencia al verdadero Papa. Pero la salud de Santa Catalina empezó a deteriorarse ya sin retorno y falleció de un ataque súbito a los 33 años, agotada con 33 años en Roma. Además, queridos amigos, Dios dio a Catalina el don de profecía y esta fue Cómo eh, de esta manera, en relación a la Iglesia, con esa fuerza del apostolado, pero también con este, este don profético, así decía uno también de, de sus biógrafos, más allá de los logros humanos que pudo haber alcanzado, que como vemos fueron importantes. Estando en Roma, pregunté a Catalina, ¿qué habría de ocurrir a la Iglesia después de estas miserias? Y ella me contestó. Una vez que hayan pasado estas tribulaciones y pruebas, purificará Dios a su iglesia por medios desconocidos para los hombres. Levantará las almas de los elegidos de estas miserias y la reforma será tan bella, la renovación de sus ministros tan perfecta, que la visión de ese futuro llena mi alma de alegría. Muchas veces he hablado a usted de las heridas, de la desnudez de la esposa de Cristo, pero para entonces los fieles se regocijarán con la santidad de sus pastores y los infieles, atraídos por el buen olor de Jesucristo, volverán al redil y se rendirán al jefe y pastor supremo de sus almas. Demos gracias a Dios por la gran calma que dará a su iglesia después de estas tempestades, Después de su muerte, como suele ocurrir con los santos, ¿no? Se, disputaban también todo el tema de las reliquias. Hubo un milagro que se comentó en el cual eh, los habitantes de Siena deseaban conservar la cabeza de la santa. Sabiendo que ellos no podían llevar a escondidas todo su cuerpo mmm, fuera de Roma, pues decidieron llevar solo la cabeza, y la cual la pusieron en un bolso. Y cuando fueron detenidos por los guardias romanos, oraron para que Santa Catalina los ayudara. Y cuando los guardias abrieron el bolso. ...si hubieran visto la cabeza de Catalina... ...no los hubieran dejado sacarla... ...pues no vieron la cabeza... ...sino que vieron pétalos de rosa... ...una vez que regresaron a Siena... ...volvieron a abrir el bolso y allí estaba la cabeza... ...bueno, debido a este relato... ...Santa Catalina a menudo... ...es representada como con una rosa... ...la cabeza incorruptible... ...y el dedo pulgar... ...fueron sepultados en la Basílica de Santo Domingo... ...donde se conserva en la actualidad... ...y el cuerpo de Santa Catalina enterrado en la Basílica de Santa María Sopra Minerva en Roma, que se encuentra cerca del Panteón, donde vivió hasta su muerte el 29 de abril de 1380, a la edad de 33 años, como ya hemos visto. Fue sepultada, por tanto, y su cráneo llevado a la iglesia de Santo Domingo de Siena en 1384. Entre los principales seguidores de, de Catalina se encontraban su confesor y biógrafo, el general de los Dominicos, Fray Raimundo de las Viñas, de Capua, fallecido en 1399, Estefano de Corrado Maconi, fallecido en 1424, uno de sus secretarios, que se convirtió luego en prior general de los Cartujos, y el libro de Raimundo sobre la vida de Catalina, la leyenda, fue terminado en 1395. De este libro pues voy a ir tomando textos sobre sus visiones, sus milagros, que ya lo he hecho anteriormente. En 1628 el Papa Urbano VIII hizo, eh, para no superponer la fiesta con la de San Pedro de, de Verona, hasta 1969, donde la fiesta volvió a su fecha primitiva. También recordemos cómo en el 1939 el Papa Pío XII la declara patrona principal de Italia junto a Francisco de Asís y el 3 de octubre de 1970 Pablo VI le otorgará el título de doctora de la Iglesia y fue la segunda mujer en obtener tal distinción, recordemos después de Santa Teresa de Jesús y en octubre de 1999 ya bajo el pontificado de Juan Pablo II con la carta apostólica Espes a Edificandi se convirtió en una de las patronas de Europa junto a Santa Brigida de Suecia y a Santa Teresa Benedicta de la Cruz
2: Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte tu mi alfarero. de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda La sombra al pensar Hacerme de nuevo ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse Acaba de
0: quebrarse Tiempo de tertulia
1: Bien amigos les recuerdo que están en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, y que pasamos una vez que hemos visto la vida de Catalina de Siena, y no solamente aspectos concretos de su vida, sino también un poquito pues de ese itinerario espiritual, pues damos paso ahora a Pilar Álvarez, que siempre nos ayuda tanto pues, a aterrizar con estas, eh, estas cuestiones.
3: Cuéntanos, eh, Pilar, bueno, pues realmente este relato de la vida de Santa Catalina nos sobrecoge, nos sobrecoge, porque, como una mujer de aquella época, en solo treinta y tres años, pues lleva esta vida, eh, que es eh, sorprendente en todo, en todas sus fases. Primero, eh, la primera visión que tiene santa Catalina a los seis años. Nos indica la madurez espiritual que ella tenía para una niña de su edad, que únicamente no, que no se explica únicamente con el ambiente familiar, sino que había ahí algo más. Algo, ese deseo profundo en ella de, de amar a, a Jesús. El otro día en catequesis yo les preguntaba a los niños si conocían el nombre de algún santo. Y nadie supo contestar. Santa Catalina, en esta primera visión, identifica claramente a Jesús en su majestad, en su mirada tierna, en cómo se acerca a ella, pero identifica también a San Pedro, a San Pablo y, y a San Juan Evangelista. Luego es mmm, una niña que, aparte de de tener ya un, un conocimiento, que eso sí podía tenerlo de su familia, de cuando eran visitados por los dominicos que allí iban tantas veces, ella ya tenía una madurez espiritual que, que la hacía gustar, gustar y disfrutar de aquella visión. Y a los siete años, a mí esto me impresiona profundamente, cómo ella se entrega Totalmente a, a su señor. Después vemos como realmente la vida, como los padres cuando intentan casarla a los 12 años y el gesto de ella cortarse el pelo que a mí pues me ha impresionado porque en aquella época para una mujer eh, el pelo era si no su, su mayor adorno pues uno de los mayores adornos y cómo ella realmente se lo corta en una decisión total de que ella busca una belleza interior y no una belleza exterior, que como ella renuncia a todo lo mundano para entregarse para entregarse a su señor. Me impresiona también eh, cómo Catalina se entrega realmente a la, a la penitencia, al ayuno, y pienso lo diferente que es nuestro mundo de hoy, que está tan ocupado en, en poseer, en disfrutar, hasta tal punto que tenemos nuestra voluntad completamente enferma y dañada. Tantas veces queremos hacer cosas buenas, incluso un pequeño ayuno, y no somos capaces porque estamos, nos hemos habituado a hacer solo aquello que nos que nos apetece a mí esto en Catalina? Y desde tan joven me impresiona profundamente porque nos indica realmente la, la entrega total que tenía a su señor. Eh, el gusto por el silencio y la soledad que aunque no se nos diga de una manera así más clara pero late debajo de toda la vida de Catalina porque sin silencio... Y si en esa búsqueda de la soledad para encontrarme conmigo y con aquel que mora dentro de mí, realmente no podemos llegar a esa oración profunda, a esa oración contemplativa. Esa oración que que realmente es un regalo de Dios, pero que es por donde Dios entra, por donde Dios entra, en ese silencio del alma totalmente rendida ante su Señor que está sumergida en esa presencia amorosa de Dios que se acerca y, y que nos va inundando y nos va comunicando todo aquello que, que Él desea hacer de nosotros. Pues realmente Catalina vivía así, totalmente sumergida eh, en esa presencia de Dios, pero que no la tenía pasiva, sino que hacía, esa, esa era su fuerza, porque luego vemos cómo ella se entrega a la caridad, bueno, después de, de haber decidido ya cuando su padre convencido, eh, especialmente por la visión que tiene de del día que la ve en la habitación de su hijo, con esa paloma blanquísima posada sobre la cabeza de Catalina y cómo ella toma el hábito de terciaria dominica y... Y después, ¿cómo se entrega a la caridad? Eh, a veces nuestra caridad es un poco, no digo ficticia, pero, pero sí muy suavecita. Ella se entrega totalmente, busca a los más despreciables, a los que nadie quiere acercarse, estos enfermos de la peste, a los que ella atiende con todo amor y no le importa poner en riesgo su vida. Y y que llega a enterrar con sus manos, y cómo para los pobres da lo mejor. La anécdota del vino en casa de los padres es, es muy clara. Ella para sus pobres, porque sabía, sabía ver quién estaba allí, en esos pobres, y para ellos lo mejor. Y cómo Dios va dotándola y haciéndola crecer espiritualmente. Y, y en tan corto espacio de tiempo, a mí esto me impresiona, de cómo la va haciendo pasar por todas estas fases a las cuales Catalina se entrega totalmente, se entrega totalmente, no poniendo ningún reparo y, y después esa vida activa que para una mujer era dificilísimo, a no ser que fuese Dios el, el que desde dentro la impulsaba y... Y empieza a escribir esas cartas y tiene que acudir a, a personas y, y decirles y darle razones. Y, y como, como tú decías antes, Inma, cada vez ella se iba configurando más a su señor, configurándose más a su señor. Era su señor el que vivía en ella y ya no era aquella pobre mujer Catalina. Y por eso era capaz de llegar hasta donde llegaba, impresionar de tal manera como impresionó al Papa. Y claro, también la persecución, que siempre está. Cuando no hay persecución es que no estamos dando mucho la cara, ¿verdad? La persecución, unos la tenían, unos la adoraban y la seguían y, y creían totalmente en ella. Pero aquellos que la tildaban de hipócrita, de farsante, de pues lo que ya sabemos, ¿verdad?, pero ella todo eso lo llevaba y pues porque, porque en esas visiones que, que ella tenía, las, la visión del desposorio a mí me parece hermosísima, y ese anillo, esa alianza que ella veía siempre en su dedo pero que los demás no veían, esa alianza de por vida que ella había hecho con su señor espes, esperando el, el desposorio celestial, ¿verdad? Y, y luego también los estigmas. Yo esto no lo sabía, Inma, uh -huh. que Santa Catalina había tenido estos estigmas invisibles. Yo creo que lo de ser invisibles fue un regalo que Dios la hizo uh -huh. porque de, la protegió de muchísimas más persecuciones que hubiese tenido y sin embargo dolían, le dolían y... Le esa, esto explica mucho la, que, la configuración total que ella había adquirido con Jesucristo, de tal manera que tenía sus propias llagas, las llevaba y le dolían en ese amor redentor de Jesucristo que se continuaba en ella. Eh, yo espero, Inma, uh -huh. que en los próximos programas vayamos entrando más en, en la espiritualidad de Santa Catalina, esto de hoy ha sido un aperitivo, pero realmente eh, qué gran santa, eh, cuánto tenemos que aprender y, y es una gracia el poder tener este programa que nos acerca a estas figuras muchas veces desconocidas y que tienen tanto para darnos y enseñarnos. Gracias, Pilar. Pues sí, pues sí, lo haremos, ¿eh? Lo haremos, quedamos ahí pues, pendientes de continuar profundizando
1: en la vida y en la espiritualidad de, de Santa Catalina de Siena. Bien, amigos... Nos despedimos así de todos ustedes. Hoy hemos visto la vida de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, a quien Dios regaló dones y gracias en abundancia, desde los estigmas hasta las visiones, revelaciones, profecías, en una vida entregada a la oración, a la penitencia, a la caridad, el servicio a la Iglesia, a pesar de las difíciles circunstancias en las que tuvo que vivir. Terminamos con palabras de la Santa que nos sirvan de oración. ¡Oh, inefable misericordia del Señor! ¡Cuán deliciosas son tus mercedes para con aquellos a quienes amas! ¡Ay, Señor! Quienes no las han experimentado jamás podrán comprenderla. El ciego no puede juzgar acerca de la belleza de los colores, ni el sordo es capaz de comprender la armonía de la música. Contemplamos y admiramos en la medida que nos has dado los grandes favores que acuerdas a tus santos y aunque no alcanzamos a comprenderlos porque sobrepasan nuestra capacidad. Damos gracias a tu divina majestad por ellos en la proporción que corresponde a nuestras fuerzas. Así nos despedimos. Ya saben, pueden establecer contacto con nosotros por el correo mujeresparahoy.radiomaria.es Recordarles que pueden volver a escuchar el programa a través del podcast de Radio María entrando en la página web. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.